0: Y por supuesto también le pueden trasladar consultas ¿eh? a través del 638 442 -081. Abrimos ahora la mesa de redacción con Nuria Torreblanca, buenas tardes. Muy buenas. Con Marina Martínez Vicens buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y con David Martos, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Aquí hay eh, unos cuantos que han comido y uno que no sé si ha desayunado. <risa> <risa> de David Martos se nos ha ido a las las Américas.
1: Estoy en Estados Unidos, sí tengo unos huevos revueltos encima, no literalmente, y un café solo.
2: Bueno, no es esa americano.
0: Afir, esa afirmación, no sé yo, pero la cara de Quintanilla me ha dicho que va para un somos, ¿eh? En fin.
1: Ole, 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 eh, ole no,
0: no sé si está... No, no estás cerca, ¿no? De Agustín de Alcalá.
1: Fíjate, yo estoy en el estado de Connecticut ahora mismo Él no Conética. sé dónde estará, oh. que nos cuente que cuente
0: Agustín Alcalá, buenas tardes
1: El señor Martos está en Connecticut Realmente cerca de mí, no sé a qué
3: festival Ha sido <risa> invitado O se encuentra cubriendo Porque Connecticut no es un sitio donde se haga cine Pero en cualquier caso estamos A una hora de diferencia Si no vienes a verme es porque no, eh, quieres. no quieres Y yo te invitaría algo más Que a unos huevos revueltos <risa> Además de esos mira eh, de,
1: de hotel He He venido okay. a Estados Unidos solamente para encontrarme por la calle contigo y reconocerte, Agustín Alcalá.
3: No te preocupes que me vas a encontrar. No creo que me encuentres porque en este momento eh... eh el trabajo persiguiendo al, al primer presidente que puede ser acusado de un, de un delito me obliga a estar mucho tiempo en la calle y además ah, en la vaya. oficina.
0: Ya, 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 Bueno, hablaremos bueno. de eso, ¿eh? Porque tiene un ojo puesto Agustín Alcalá en si imputan o no, no a Trump. Es literalmente,
3: una... Maricarmen, literalmente. Tienes literalmente. un ojo
0: puesto ahí, yo tengo en la mesa de redacción y en los huevos revueltos, ¿vale? Sí, sí, está, <risa> todas. Todas <risa> Agustín. Bueno... No sé, pero si no te llegas a encontrar con David Martos Agustín, atente a las consecuencias porque aquí la única persona que da fe de que tú existes realmente es Nuria Torreblanca. Sí,
4: yo lo he visto yo he quedado con un tal Agustín Alcalá en Estados Unidos, tampoco sé seguro
2: Claro, si que, el que apareció rigor. fue a él
4: en Nueva York además. Sí.
0: Bueno, tenemos también a Julio Montes con su maldita hemeroteca. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás?
5: Buenas. Sí, casi hoy casi sin hemeroteca. Hoy maldita actualidad con con el debate de la moción de censura. Maldita
2: trola, mucha vale. trola o qué? Mm. Bueno,
5: un, contextos, datos, ya sabes, sí. medias verdades.
0: Cositas que mm. hay que verificar, que lo haremos también en este programa, que te están dando muchísimo trabajo, porque si Agustín está con un ojo puesto en Trump, está Julio Montes con un ojo puesto en el Congreso. Así claro. que estamos todos estrábicos. <risa> <risa> o Esta es una cosa que no sé cómo va a salir, pero bueno, en fin, si les apetece comentar cualquier cosa al hilo de los contenidos del programa, ya saben que pueden dejarnos un audio al WhatsApp de Gelo 638-442-081. Empecemos con música y nos relajamos un poco.
6: We were good, we were cold Kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't Built a home and watched it burn mm, I didn't want to leave you, I didn't want to lie Start
0: Con el mundo, con esa canción de Miley Cyrus, Es el primer programa de primavera que hacemos este año. Qué bien. Está bien. Se, eso. Nota, se nota, se nota. La, ¿no? Se flores, por eso las flores, Flores, ¿no? sí, ah. exacto. Si estuviera Clara Jiménez Cruz, eh, Julio diría aquello sí. de por fin una canción del 2023 y sí, sí. no una canción de los 80, ¿no? Hemos dudado, ¿eh?
5: Bueno, yo okay. es que soy todo lo contrario,
4: entonces. <risa> Oye, el otro día vi un reportaje donde enseñaban la casa de Miley Cyrus. Y quedé Uy. impresionada. La casa preciosa, la reforma muy bonita, más, pero más. llevaba retratos enormes de ella misma en cada una de las habitaciones, incluso en el baño. Y yo pensé, ¿qué le pasa? Qué creepy. Qué <risa> creepy, exacto. Qué
0: miedo. Ay, esa bueno, gente, esa eso. gente. <risa> esto de tener tantas fotografías en las... En las en los retratos en, gigantes. En, en las estanterías, <risa> en, en las mesitas. Lo mismo. ¿eh? Esas mesitas llenas sí. de portafotos, <risa> muchos de plata sí, sí. y cosas. así. Esto, es, sí. esto es muy... <risa> Es muy identificativo. Sí, dice, mucho, estilo, dice mucho, dice mucho. ¿no? De
2: decoración. De... A ver, Sin un ego descomunal tampoco haces esa carrera de Miley Cyrus, ¿no? ¿Seguro? ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿En serio? Ese tipo de carrera. Ah. Bueno, a mí no me parece mal,
0: ¿eh? Y además ella es guapa. No, si es que canta muy bien, no le hace falta esas fotos en casa. Bueno, pues que sepáis que en Spotify acumula más de 732 millones de reproducciones. Y que Disney Plus le ha comprado a Miley Cyrus los derechos de un concierto suyo en el que canta algunos de sus grandes éxitos. Está en la cresta de la ola esta mujer. Vamos a contar la teoría del carrito de la compra para que vayan haciendo boca, porque nos gustará también saber su opinión al respecto. Es que estos días está circulando esta teoría que afirma que se puede saber si alguien es buena o mala persona en función de dónde y cómo deja el carro de la compra después de usarlo. No sé, no sé si es muy científico.
2: Yo diría no. que es bastante acientífico.
0: Pero bueno, podemos sacar conclusiones. Es
2: completamente acientífico. Julio Montes, no te tires encima de ello, porque ya decimos desde aquí que se lo ha inventado alguien a través redes sociales pero ha tenido muchísimo éxito porque sí que es interesante pensar su teoría dice si alguien no es capaz de hacer lo correcto si no lo vigilan o no lo multan pues no es capaz de autogobernarse y por lo tanto no es de fiar no es buena gente es decir si tienen que ir detrás de ti para ver si dejas o no el corrito de la compra mal asunto bueno esta teoría la elaboran observando una realidad internacional que pasa en todas partes como nos confirma Charo que es oyente y es cajera en un supermercado dice que por la prisa por el tren de vida o por lo que sea hay muchísima gente que no lleva el carrito a su sitio.
7: Que sí que es cierto que la gente tiene tendencia a no recoger los carros o a dejarlos por ahí. Aunque muchas veces no los llevan a su sitio, suelen dejarlos apartados de forma que no molesten. Por ejemplo, en un parking, lo normal es que si los carros no están en los sitios habilitados para ello, que estén contra las columnas, contra las paredes, contra sitios que no molesten
2: eso por lo general, ¿eh? porque hay gente que lo deja en medio donde le pilla y se acabó bueno, estos no molestan el paso o la circulación de los coches, pero desde luego sí que obligan a los empleados al final de la jornada a cargar con infinidad de carritos descarriados por ejemplo en el super de Charo el parking tiene dos pisos
7: que parece que no, pero llevarlos en esas hileras eh, es un rollo, porque pesan un montón, eh, las ruedas funcionan fatal, lo típico que se queja todo el mundo, es que los carritos de la compra siempre están desviados, y bueno, pues tú llevas uno, imagínate tú tienes que llevar decenas de ellos de una sentada
2: bueno hay gente
0: también nos cuenta pero che... no te ha explicado por qué los carritos van desviados y normalmente a la derecha <ríe> Eso no te lo ha explicado. Este, esto de verdad, eh, dudoteca, por favor. Julio Montes, toma nota. Charo
2: no lo sí, sabe. Sí, sí, sí. Una vez uh, un físico nos dio alguna explicación que no somos capaces de retener, pero la tiene. <risa>
0: ¡Qué eufemismo
2: de me he olvidado!
0: <risa> bueno, vale, vale. bueno, está la dudoteca encargada, ¿vale? Y ahí sí, Julio, ya nos lo contará un día.
2: Después sí. de poner la compra en la cinta, también nos dice que hay gente que deja el carro allí mismo en mitad del paso, que a eso ya se les llama directamente la atención Hay hipermercados, lo habréis visto mil veces Que en los que hay que poner una moneda para sacarlo Que no te lo devuelven a menos que lo dejes en su sitio Luego hay supermercados que lo han retirado Que lo han vuelto a poner Porque claro, también hay ladrones de carros Mercadona ha de hecho calculado que cada año Le roban una media de 65 carritos por tienda caramba, pues sale un pico, ¿eh? Sí, sí, sale alrededor de 100 euros por, por carro. Luego también los hemos visto mucho en, en edificios en los que los vecinos primero lo han virrado y luego lo usan para cargar cosas, ¿no? De un piso a otro. En los juzgados hay un montón de expedientes en carritos. Y otra cosa muy molesta... Pero no presuponemos que
0: los han sacado del mercado. ¿no? ¿A decir? A lo mejor no los han cargado. A lo mejor son del Carrefour. A lo mejor son del
2: Carrefour. Sí, los pueden haber... Los pueden haber comprado también. Claro, claro. claro. Bueno, hay algo pero en los edificios de vecinos ya me extrañaría. Y hay otra cosa muy molesta, eh, no solo para los trabajadores, muy molesta que se puede hacer con los carritos, también para los clientes, que es esta.
7: La gente cree que tanto las cestas como los carros son papeleras. O sea, más allá de encontrarte guantes, bolsas de la fruta, tickets y demás, eh, es que es muy asqueroso, eh, tener que recoger eh, clines con restos de mocos, ah. absolutamente de todo.
2: Bueno, terrible. Ah. También aprovecho por el mismo precio para desmentiros un bulo que circula en algunos medios en las últimas horas y es que la DGT puede multar por dejar el carrito en, fuera de su hilera correspondiente porque claro, la DGT no multa en parkings privados.
3: Yo, Marina, Marina, yo soy muy responsable con los carros. Yo la verdad es que cuando puedo los meto en el sitio donde deben de estar. Cuando se puedes? La persona que los lleva, porque hay que ser solidario. No suelen ser eh, personas, eh, muchas de ellas son discapacitadas, eh, no están bien pagadas. Yo el otro día tuve, bueno, pues, un señor iba sacando el carro, llegué, lo puse y tal, y le di en el coche. El señor bajó la ventanilla, me perdonó la vida, se acordó de mi santa madre varias veces... <risa> y me dijo hay que estar atento y yo le pedí perdón varias veces porque claro era lógico hacerlo pero, pero rápidamente coloqué el carro de, en el sitio donde debía de ser con lo cual eh, hay que ser muy respetuoso con, sobre todo con las personas que deben de ponerlos en su lugar y sí, porque no cuesta, cuesta nada sí. o sea, es claro. un trabajón,
0: eh, bueno de hecho Ión Sánchez nos dice, yo confío totalmente en la teoría del carro de la compra por mucha prisa que lleves en la vida, sí señor, hombre uh -huh. tampoco pasa nada totalmente por dedicar de acuerdo, un ratito
2: a volver a poner claro. el carro donde corresponde por favor. si o sea, hasta a gustito dejarlo colocado Kadir dice,
0: mientras llevas el carro a su sitio ya le han pasado la compra al siguiente cliente y le han puesto encima de la tuya <risa> eso es muy, muy exagerado <risa> Normalmente tú vuelves a utilizar el carro para rellenarlo. Claro. Y después, ya cuando 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 tienes un momento, le haces el cambio. Bueno, no lo sé, no sé cómo funciona. Eso pasa Depende sobre el supermercado,
2: el hipermercado al que vayas, claro. ¿no? Si vas en coche o no vas en coche. Claro, claro. Pasa, sobre todo pasa en los supermercados a los que se va con coche, que la gente lleva en el carrito hasta el coche la cosa, lo mete en el maletero y arranca y se va y el carrito se queda ahí, o como mucho, en un, en un rinconcillo que te pille a mano.
1: ¿Ustedes? Oye, yo como soy soltero y entero, que es, compro solo para mí, eh, uso poco carro de estos porque eso es para mucha cantidad. Entonces, tengo una duda. ¿Se sigue metiendo la monedita, como antiguamente, o no?
2: Depende. Depende de los supermercados. Depende de los supermercados. Claro. supermercados Pero muchos lo han quitado. Muchos en los que antes se metía la monedita, han dejado de Es que cada utilizarla. vez circulan menos las monedas. claro. Porque hay pocas monedas y porque acaba siendo la caja, por favor, ¿me puede cambiar? Ahora sí. no puedo, espérate que abre la caja, que cierre la caja, es Un claro. follón. Bueno, ¿son
0: ustedes buenas o malas personas según la teoría del carrito? <risa> A ver si alguien nos cuenta dónde ha encontrado el lugar más inverosímil donde ha encontrado un carrito de la compra. 638-4420-81. Bueno, sigue todavía, Julio, siguen todavía Bueno, no sé si Yolanda Díaz ha acabado ahora de hablar Pero siguen todavía sí, justo, que no, no han hecho si el he receso porque... de la comida ni nada Y fíjate qué hora es, son las 3 y 20 Se te va a acumular el trabajo Bueno, de momento por la mañana ya has encontrado algunos datos Que podrían ser verificados por la maldita hemeroteca Vamos a aprovechar este ratito de, de receso Para que nos uh, cuentes algunas de las que has encontrado Que se han dicho en la tribuna
5: Sí, seguro que mañana seguiremos. Esta vez pues empezamos por Santiago bascal que para defender su moción de censura ha recurrido otra vez al virus chino para hablar del coronavirus. El virus partió de un laboratorio chino y ahora que la administración americana, esa cuyo
1: presidente usted persigue por los pasillos, así lo afirma también…
0: Bueno, a ver, vamos a contextualizar esto, porque no es exactamente como dice Abascal.
5: A ver, el líder Dog se refiere a un artículo de prensa en febrero en el que, según el Wall Street Journal, el Departamento de Energía de Estados Unidos dice que muy probablemente el coronavirus surge por una fuga de un laboratorio. ¿Qué pasa? Que los virólogos han dicho, oye, a ver esta filtración, a ver de dónde salen estos datos, porque lo que sabe la ciencia ahora mismo es que la teoría más plausible es el virus animal, el virus, ese contagio animal. Ahora mismo, hace un día, no sé si fue ayer, salieron más datos de que, por ejemplo, puede, puede surgir de varios animales, entre ellos el perro mapache, porque siguen, dicen los científicos que no hay otra explicación que pueda. Eh, decir, cómo surgen diferentes zonas de la ciudad de Wuhan al mismo tiempo, en el mercado y en el laboratorio, y han pedido más evidencias. Por lo tanto, ahora mismo no se puede decir que la ciencia diga que ha salido de un laboratorio. Esto es lo que dice el gobierno estadounidense en esa filtración que hemos sabido a través del Wall Street Journal. Y sobre todo hay que pensar que geopolíticamente pues la cosa entre Estados Unidos y China está como está. Por lo tanto, no está aprobado esto que dice Abascal, porque los científicos, los virólogos, siguen diciendo justo lo contrario. Así que, para afirmar hay, hay, esto, hay que decir, vamos Julio, a tener que esperar.
3: Hay que decir, Julio, una cosa, eh, el, Departamento de, el Departamento de Energía dice que sí, el FBI dice que sí, pero hay al menos otras cinco agencias federales, incluso algunas las más importantes de espionaje, que no ha llegado todavía a una conclusión, por lo cual el gobierno norteamericano no puede decir a ciencia cierta si efectivamente es un laboratorio o una transmisión de un animal a una persona. Uh -huh.
0: No Exacto, se puede afirmar con, con certeza. Tendremos que esperar sí. a que Estados Unidos desclasifique esos informes. Que con la ley que ha aprobado se Biden basa. se van a desclasificar. Eh, espero eh, que. Exacto. Claro, ya encontraremos en su momento esas evidencias científicas y, y, y contaremos los resultados. Pero de momento lo que está, no se puede afirmar.
3: Lo que está muy claro es que China no ha querido colaborar ni con Estados Unidos ni con el resto de organizaciones, ni con la Organización Internacional de Sanidad, y, y eso hace que casi sea imposible saber cuál va a ser el origen.
6: Uh
0: -huh. ¿Qué, más, eh, qué, ¿Qué más habéis detectado en el Congreso?
5: Otra de Bascal que ya hemos desmentido aquí en el programa, que dice que la ley trans elimina el término madre para sustituirlo por progenitor gestante.
1: Ya casi no hay ni madres para su gobierno porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes.
0: Claro, se refiere aquí a Bascal al contenido que dice que cambian los términos de madre y padre para sustituirlos por progenitor gestante y no gestante en el código civil. Ya hemos hablado de esto, sí.
5: Exacto, y no se elimina la palabra padre o madre... No se sustituye por esa expresión progenitor o progenitora no gestante, sino que conviven los términos, lo que se hace es incluirlos. Repetimos, no se elimina madre o padre, lo que se hace es añadirse los otros.
0: Sí, sí, se amplía, se amplía en esos sí. términos. Bueno, eh, eh, ¿tenemos alguna de Sánchez?
5: Una frase, por ejemplo, que dice que España tiene mejores datos de empleo que en 2008. Una España que cuenta hoy con mejores datos de empleo que en el año 2008.
0: ¿Y eso es verdad, Julio?
5: Pues por partes. Si cogemos los datos de paro, en la última encuesta de población activa para el último trimestre de 2022, la tasa de paro se sitúa en un 12.87, que es mejor que la de la última de 2008, que se situaba en el 13.79. ¿Qué pasa? Que hay otros datos que no le dan la razón al presidente. Por ejemplo, la tasa de actividad en los últimos meses de 2022 fue del 58.52, mientras que en el mismo periodo del 2008 fue de más del 60, un 60.35. Lo mismo sucede con la tasa de empleo. En el último trimestre de 2022 se situaba en el 58.52 mientras que en el último periodo del 2008 se situaba en un 52%.
0: Vale. Eh, y si entramos en el discurso de Ramón Tamames, ¿qué podemos destacar?
5: Bueno, aparte de los recuerdos que ha hecho a sus compañeros encarcelados en el 50 por el franquismo, al mismo tiempo que en determinada manera eh, justificaba el golpe de Estado en el 36, porque hablaba del inicio de la guerra civil en ese año 34, una cosa que seguramente nos ha llamado la atención a todos los que estábamos viendo el debate cuando ha dicho que el debate se estaba haciendo largo y ha interrumpido al presidente Pedro Sánchez en su réplica.
8: Sí, señor Tamames.
5: Es que usted venga
9: con un tocho de 20 folios... Sobre... Señor,
4: señor Tamames, no puede usted interrumpir, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
0: Si sí, le decía a Tamames a Sánchez que había ido con un tocho de 20 folios, sí. Se le <risa> hacía largo, largo y... si le estaba haciendo sí. largo, claro. Bueno, yo
5: tengo que reconocer aquí que, oye, una parte de razón tiene Tamames, porque es verdad que si comparamos con otras réplicas de presidente del gobierno a los candidatos de la moción, el de Sánchez ha sido el más largo. una hora y 25 de respuesta frente a, por ejemplo, una hora y 10 que le dedicó a Bascal en 2020 los cinco minutos que Adolfo Suárez le dedicó a Felipe González, pues la más larga. El caso es que Tamames se le ha hecho largo y le dejaba este recadito a la presidenta del Congreso.
9: Probablemente. Tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo.
0: <risa> bueno, Yo mira, un poco de acuerdo soy. Un poco ¿verdad? también estoy de acuerdo. <risa> para, para, considerar,
2: para considerar, sí señor.
0: Sin desayunar, decía, sin tomar
2: de... café, sin comer,
5: sin nada. Por, por y favor. Le recordaba a Tamames al presidente del gobierno algunas de las cosas sobre las que no le había contestado, y tiene razón Tamames, hay algún unas cosas que en la réplica, pues Sánchez no ha contestado, y eso que ha estado una hora larga.
0: Bueno, seguiremos verificando, ¿eh? Esos discursos de la moción de censura. Dice que Juste, dice Yo he visto carritos de la compra a mitad de una plaza de parking. Justificación del Lumbreras que la dejó allí. Sí. Lo he puesto para guardar el sitio a mi amigo.
2: Bueno...
1: o sea, En Onda Cero Julia en la Onda
8: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
9: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
7: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
8: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. En Dinamarca, por ejemplo, me he encontrado en
5: supermercados... ...que el carro lleva un lector de código de barras. Entonces tú a medida que vas cogiendo productos... ...y los metes en el carro, los pasas por el código. De esta manera, cuando tú llegas a pagar... Puedes saber si coincide lo que has metido en el carro con lo que te está cobrando la cajera. Pues yo
7: lo que no soporto es que la gente deje los guantes de plástico de coger la fruta u otras cosas en el carrito. Eh, cuando vas a cogerlo
1: siempre está lleno de bolsas. Pues en el nuevo Mercadona de mi pueblo, que lo cambiaron de lugar, tendrá año y medio más o menos y ya no hay carros con moneda. Por cierto, que no se pueden sacar del recinto. Tienen un sistema que cuando vas a salir del recinto se bloquea las ruedas y tienen que desbloquearlo ellos.
7: Completamente de acuerdo con la teoría del carrito. Yo cuando conocí al que hoy es mi marido y al poco tiempo de empezar el noviazgo estábamos en un centro comercial y dejó el carrito por ahí abandonado. Y me entró un bajón, vamos, que tuve que hacer un gran esfuerzo para volver a enamorarme. Pero hoy es el después de 15 años, que sigo recordando aquel carrito el detalle es que tiene, que digo, es que si, si me lo dejo claro, es que es la teoría del carrito. Y no es que sea mala persona, pero es verdad que es como incívico, ¿no? Lo que hago yo, pues bueno, que se joda que venga detrás.
2: Dejadillo,
0: dejadillo el hombre, que lleva 15 años reenamorándose. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno. Agustín Alcala, ¿qué dice el ojo que tiene sobre Donald Trump? ¿Lo imputan o no lo imputan? ¿Cómo está la cosa?
3: Parece que hoy no va a ser, aunque él el pasado ¿Eh? fin de semana, el sábado, escribió en su red social que le habían llegado noticias de que iba a ser arrestado el martes por Alvin Brack, que es el fiscal vengativo y aupado de la Fiscalía de Nueva York por el dinero judío. Que ha resucitado un antiguo caso, de, eso lo dice eh, Donald Trump, por supuesto. Sí, sí, lo
0: entendemos, tío. entendemos. Eh, sí. Que el sido, argumentario de Trump, Sí,
3: por la trama del, 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 del lobby judío internacional, los conspiradores, que ha resucitado un antiguo caso, el fiscal de hace siete años para frenar eh, su nueva candidatura a la presidencia y con ello tapar la boca a todos sus fieles. La verdad, Mari Carmen, que si este es el caso en el que por el que finalmente Trump es detenido. Se le toma una foto enfrente de una pared blanca y se le toman las huellas dactilares es un verdadero afortunado, porque el pago de mil dólares a Stormy Daniels es una cosa muy pobre, un, un, un caso light, que en realidad no es un delito, sino es una falta, porque pagar dinero por ocultar una noche de sexo que ambos tuvieron en Nevada en el año 2006... No es nada en la serie de investigaciones a las que está siendo sometido en este momento el ahora empresario retirado y actual candidato a la presidencia en el año 2024. Después de esa noche de sexo con la estrella porno, y una vez que Trump se presentó a las presidencias en el año 2015, ella supo que inmediatamente tenía una historia que vender a un precio justo. Y después de muchos intentos de venderla a, medio, a medios informativos, encontró un comprador y a un Trump dispuesto... a ...gracias a sus amigos en las revistas a ocultarlo... ...eso era unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 2016... ...él dijo al principio que no había pagado... ...luego tuvo que reconocerlo... ...y luego es cuando comienza lo que ha hecho siempre... ...durante la mayoría de los años de sus 73 años de su vida... ...hacerse el tonto... ...él si finalmente parece que sí va a ser acusado de un delito... ...va a reclamar que pagó ese dinero para que su digna esposa Melania no tuviera que pasar el sofocón de escuchar eh, nada más que mentiras, porque él, aunque dice que pagó el dinero, él mantiene que nunca tuvo ese romance de pasión de una sola noche con Stormy Daniels. El fiscal de Nueva York eh, considera que Trump no se puede escapar de rositas y que cometió un delito, que es el intento de cometer fraude al incluir el pago que realizó a través de un testaferro muy dudoso y mentiroso como gastos legales en su empresa al final todo se va a resumir en una en algo que es fundamental y que hemos escuchado muchas veces en las películas eso que dicen en las películas con esa voz tan tajante no one is above the law es decir, que nadie está por encima de la ley y el fiscal neoyorquino, si decide que como parece eh, o mejor dicho, el tribunal especial el tribunal el eh, jurado especial que está investigando el caso decide que la fiscalía ha demostrado que cometió un delito lo que va a suceder es que Donald Trump va a ser tratado como si fuera cualquier otra persona ni mejor ni peor porque muchos que no se llaman Donald Trump han sido acusados ya por cometer ese mismo delito de eh, un, un delito que eh, a él parece que no le va a afectar pero que a otros sí posiblemente ya les ha afectado
0: Sí, sí, es que, bueno, será pecata minuta, pero claro, es que paga porque una actriz porno no cuente que pasó una noche con él, eh, para que su esposa Melania no se entere cuando es candidato presidencial, pero es que además lo imputa a gastos de su empresa, es que claro... A ver, todos, mira, todos los oyentes están sacando el, el ejemplo del Capone, ¿eh? Claro, que fue la cárcel claro, por, por evasión es... de impuestos,
3: a pesar de todo lo que hizo. ¿no? Que además, es que el fiscal está utilizando una estrategia que se utiliza contra la mafia. Es decir, el mm. testigo presencial es un antiguo testaferro, un antiguo abogado de Donald Trump que ha estado en la cárcel precisamente por, pa por pagar por él, por poner el cheque que sirvió para pagar a la señorita Daniels y lo que está diciendo el fiscal es que, aunque el testigo sea muy malo, hay una cosa clara. Donald Trump hizo esto premeditadamente eh, para eh, engañar a los electores. Eh, lo que sucede es que ni el gobierno federal ni tampoco la Comisión Federal de Elecciones quiso intervenir en este asunto, con lo cual todo queda reducido a que si el fiscal tiene pruebas para demostrar que Trump, ya os digo, el pagar a esta señorita no es un delito, sino que cometió un delito cuando ocultó en sus cuentas eh, el destino de este cheque eh, con el que pagó a la mujer.
0: Bueno, pues veremos si realmente se le imputa, si, si lo vemos en esa foto siendo arrestado y la respuesta que va a tener por parte de sus seguidores,
2: en fin.
3: le ha pedido a sus seguidores que salgan a la calle. Sí, 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 sí Que claro, salgan a la sí, calle que protesten hoy la zona, la zona alrededor del edificio del tribunal está... Tomada por la policía Han puesto vallas Y lo que sí no vamos a ver seguramente Es una cosa que es muy habitual en estos casos El perp walk Es decir, el paseillo de los perpetradores En los que eh, eh, el detenido está esposado Y le meten en un en un coche Y el policía siempre le pone la cabeza sí, la, la, la mano, mano en la cabeza, cabeza para, ¿sí? para que no se golpe Eso no, no creo que lo vayamos a ver
0: Eso es muy peliculero ¿eh? Sí, sí. Pero, Pero en la vida apto, real claro. también pasa En la vida sí, real también pasa vimos, Que lo hemos visto en los telediarios rato Sí, efectivamente visto. Efectivamente. Bueno, pues eh, ya veremos qué pasa con la justicia ahora, porque no ponemos algo de poesía, que hoy es el Día Mundial de la Poesía y tenemos actividades repartidas por toda la geografía española para conmemorar esta fecha. Sí, así
4: damos visibilidad a una de las formas más preciadas de expresión lingüística de la humanidad y honramos a poetas, revivimos tradiciones orales, promovemos la lectura, escritura y recitamos. Hoy hay actividades por toda España, por ejemplo en Sevilla, que lo celebran regalando poemas en los 15 mercados de abastos municipales, poemas dedicados a la ciudad y escritos por poetas locales. La red de bibliotecas públicas de Ellín, en Albacete, organizará recitales y una ruta poética por el casco antiguo. En Parla van a empapelar de poemas la Casa de la Cultura. En La Cuesta de Moyano se ha organizado un recorrido literario. Y los hospitales asturianos repartirán hoy un poema de Pedro Salinas en los tres mayores hospitales de Asturias, a modo de bálsamo literario han llamado ¿no? para los enfermos que estén allí. Precisamente en Asturias tienen una idea, un proyecto, que es convertirse en la capital mundial de la poesía poesía y hoy, según nos ha contado Graciano García, que es periodista, poeta y director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, bueno, pues él es el impulsor de esta iniciativa y nos ha contado que se va a escuchar el repicar de las campanas en muchas iglesias asturianas para celebrar este día. Y os propongo que desde casa también lo celebremos todos gracias a Poetical, que es un servicio del Centro Andaluz de las Letras, que une arte y tecnología y que consta de un archivo de 313 poemas, 301 de ellos están recitados por ...sus propios autores y el resto son de Federico García Lorca... ...entre esos autores que recitan... ...escuchemos a Luis García Montero...
3: ...yo he querido un respeto de cristal... ...que la lluvia viniese sobre mí con sus alas de tarde... ...que la noche difícil se moviera como un vaso de agua en nuestra mano... ...que las enamoradas buscasen un espejo donde sentir los labios... ...y que la historia con su tacón injusto no pisara mi vida... ...porque la lluvia y yo y las enamoradas y el espejo...
9: ...no somos partidarios... De los cristales rotos.
4: Bueno, este poema se llama En cada lealtad hay un rumor de transparencia y no olvidemos que incluso la poesía se divide en varios géneros. El más popular de los últimos años es el de los micropoemas, un género que nos resume su máximo exponente, Ajo Micropoetisa. La
8: poesía es un arma cargada de futuro. La micropoesía es un arma cargada de pasado imperfecto, muy imperfecto.
4: Yo recuerdo que en este programa tenemos a dos poetas. A Anton Solo Recha, dos, pensaba que teníamos más. Así declarados y que hayan salido a la luz, que sepamos. Tenemos a Antón Recha, que elevó el género poético a, a performance y a Guillén Zaragoza, que publicó un poemario en lengua catalana llamado Album de Alexandría. Sí, mira, que no
0: todos son chistes malos en el caso de bueno, Guillén.
4: No, y es muy bueno ese poemario, sí, por sí, es sí,
0: Muy, muy bueno, bonito, muy bueno. Sí. Dice Xiocar que el tema del carrito... Es un reflejo del, del mundo en general que no solo sucede aquí, que hay desconsideración por doquier en todas partes. Sí. Así que vale. Eh, vamos a verificar algunas de las afirmaciones o no afirmaciones que se hayan hecho hoy en el debate sobre el esta, de la moción de censura que ha empezado esta mañana. Eh, antes nos decía Julio Montes que hay temas que no se han tratado y que incluso ha habido reproche por parte de, de Damames a Sánchez de que no se tratara. Por ejemplo, no se ha tratado el calentamiento global.
5: Sí, en este caso, el presidente del gobierno le decía a Tamames, oye, con todo lo que has venido a hablar aquí, de lo que no me has hablado es del calentamiento global. No tenemos ese
0: fragmento. ¿Usted no sí, ha mencionado ahora.
5: el término cambio climático en toda su intervención.
0: Mm, sí, habló de ello en la rueda de prensa del Congreso el otro día Tamames.
5: Sí, claro, y estaba Carmen el morbillo de si iba a entrar en ello, porque, claro, no tiene la misma postura que Vox. Tamames, pues no es negacionista.
9: Que el 80% de los militantes de Vox reconocen la verdad del calentamiento global. Es una, una estadística que no tenían ni ellos y que la ha encontrado. Hombre, pues, mire, se lo digo personalmente. Espero que pronto
0: Silencio, por favor. sean
9: estudiosos también de, de este tema.
6: Sí, sí,
0: una, una puya ¿eh? a Bascal y a Vox.
5: Bueno, y, y, y grande porque le tenía al lado cuando se lo decía, porque recordamos que pues, a Bascal esto del cambio climático no lo tiene claro. Que el 80% de los militantes de Vox reconozcan.
0: Creo que no era, no era eso. Yo, yo desconozco
1: Ahora, sí. las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo, la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación. El debate del cambio climático, si es un cambio natural, si es un cambio que obedece a, a la, al ser humano, pues es algo que desconozco realmente.
0: Sí, sí, lo del cambio climático era, era una discrepancia que había entre lo que opina Ramón Tamames, que lo hemos podido seguir a través de las múltiples entrevistas que ha dado desde que es candidato de la moción de censura, con respecto a lo que desde siempre, y llevan en el programa, eh, eh, Vox, el partido que lo presenta como candidato. En fin, eh, está bien, pero <ríe> podrían ponerse de acuerdo en algún momento.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Me toca la revisión del coche.
1: Eurorepar
9: Car Service.
8: Necesito un taller cerca de casa.
9: Eurorepar Car Service.
8: Quiero la mejor relación calidad-precio. Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza
9: es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
8: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Como el perro y el gato. Animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana como el perro y el gato se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Orde del Chocolater junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde como el perro y el gato desde Elche. Con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda cero. Tu radio
1: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena Un espectáculo maravilloso Anei Gartiburu, Susi Caramelo Josie, Merche, Yarel Andrea Guas, Miriam Rodríguez Alfred García, Agustín Jiménez El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer Player Premium ¿Hay algo mejor que un viaje?
8: Por supuesto, muchos viajes. Reservan el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia... Aprovecha el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones.
9: A la hora de alquilar. Experimentos el pánico de elegir el inquilino adecuado? Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de productos Sanitario. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Ciudad de Semana Santa, la ciudad de las perlas escondidas, de costumbres y tradiciones milenarias que hacen de la Semana Santa Bañezana un acontecimiento único. Vive esta Semana Santa con La Bañeza, excelentísimo Ayuntamiento de La Bañeza. 880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
0: Bueno, vamos a ver qué se ha encontrado David Martos llegando a Estados Unidos, que ya te ha dado tiempo a, hacer, a comer los huevos revueltos y a hacer la digestión. <risa> en todo este ratito. Eh, dices que te ha sorprendido mucho una noticia que ha aparecido eh, de que la responsable... Quizá la ejecutiva latina más importante de Hollywood, Victoria Alonso, deja Marvel después de 17 años. No me digas que llegaste a Estados Unidos y te encontraste esta noticia.
1: Bueno, a mí y a todos los medios americanos que están especializados en el tema, y Agustín también lo sabe, yo creo que Victoria Alonso es la latina más influyente en los despachos en los que se genera esa saga taquillerísima de nuestra historia del cine, Marvel. Vamos a recordar que es una señora que nació en el 65 en Buenos Aires, que se mudó a los 19 años a Estados Unidos para probar suerte como actriz, y ella decía que le decían tantas veces que no, por su acento, por su altura, por su peso, que quiso convertirse en productora para ser ella la que diese el sí a otra otras mujeres que no son normativas, ¿no? Entró a Marvel en el 2006, en el 2008 ya figuraba como productora de Iron Man, esa primera película de Marvel, luego han venido veintitantas, treinta y tantas más y eh, bajo su mando eh, entró Disney se impulsó Disney Plus eh, produjo la primera película nominada al Oscar con superhéroe negro eh, películas con latinos algunos personajes LGTB aunque no los suficientes ella se pronunció eh, contundentemente contra esa ley Don't Say gay de Florida y quería que escucharais eh, cómo se despedía en una charla que dio en Argentina en el año 19 hacía de sí misma una definición y explicaba por qué trabaja haciendo pelis de superhéroes cuando no le gustan nada
10: soy una mujer en un mundo masculino soy extranjera en Hollywood soy gay soy madre pero más importante que nada soy argentina y para que sepan por qué trabajo tantas horas y a mí no me gustan los superhéroes es para que cuando yo vaya al patio de una escuela nos demos cuenta que a veces los superhéroes existen en nuestras vidas muchas gracias pero, como dijimos, no
1: sabemos por qué uh -huh. se ha ido o por qué la han dejado sí, ir. No, o sea, no está no claro. La fase nada. 4 de Marvel no no se ha filtrado de momento nada. Esa fase 4 que decía no ha tenido el éxito que se esperaba y la última película, Ant-Man y la Vispa, Quantumania directamente no ha ido nada bien en taquilla. Lo irónico del proceso de producción de estas pelis eh, Carmen, es que su nombre como productora, aunque haya salido de la compañía el pasado viernes, seguirá apareciendo en varios estrenos todavía de tele y de cine durante meses y meses, porque todo se prepara con mucho tiempo. ¿no? Claro.
0: Bueno, veremos dónde recala, ya nos enteraremos Sí. La conoces, ¿no, Agustín, a Victoria sí, sí. Alonso? Sí, ha
3: faltado decir que todas esas cosas y le ha faltado decir porque los superhéroes son argentinos. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, desde luego tiene un superpoder, o lo, o lo ha tenido durante mucho tiempo, ¿eh? durante 17 años en, en Marvel. Uh -huh. ¿Sabéis lo que es el ll?
1: <risa> ¿Cómo?
0: Funderelele No sé si lo digo. lo digo bien, Marina Lo dices fenomenal, funderelele es, que, es que me lo ha descubierto Marina Martínez de lo <risa> Que es el funderelele Aquí me parece que no sabe lo que es ¿eh?
2: No, pero a partir no. de hoy no van a poder vivir sin esa palabra que la RAE está estudiando incorporar al diccionario lo anunciaban en redes hace un par de días esto eclipsaba a la polémica de la tilde en solo porque todo el mundo ha empezado a decir a ver le hemos llamado toda la vida dosificador sacabolas dispensador de helado Saca la cuchara bola, del sí, helado sí, sí, el cacharro ese <risa> el chisme del helado el caso es que no tiene una palabra y ahora el diccionario se plantea incorporar esto esta y tiene
0: que ser esta funder el funderelele
2: es que esta existe es la única que de ah. momento se ha encontrado documentada que, bueno, pues que le dé una palabra a, a este aparatito, ¿no? Y hace años, curiosamente, hace cinco años que la está reivindicando una lexicógrafa española que vive en, en México se llama Laura García, que incluso le puso así a un libro en el que recoge esa palabra y otros hallazgos de la lengua.
10: Uno puede decir la, la cuchara de los helados y no pasa nada, todo el mundo entiende y es la que usamos, pero si hay una concreta precisa, funder, el que además es tan bonita, ¿por qué no usarla? Y ahora que el hecho de que la academia se esté planteando y analizando eh, el inclu incluirla en un diccionario, me parece que también es una demostración de eso, de que los hablantes podemos seguir llevando esas palabras a los diccionarios.
2: Es que hace falta esta palabra, que viene de fundir, ¿no? de fundir un poquito el helado con ese cacharro para sacar la, la bolita. El mayor espaldarazo a esta defensora de la palabra se lo dieron por casualidad caminando por la calle.
10: Una vez que andaba yo en este recorrido de decirle a la gente que fundiré el helado máximo, me encontré una heladería en, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México, que se llama Funderelele, entonces pues fui corriendo, porque dije, no, bueno, no estoy loca, hay más gente que sabe de esta palabra, y que una heladería si se llama Funderelele ya me parece la meta máxima, ¿no?, de, del vocabulario.
2: Y decía, es que es una palabra además que de describe algo que genera tanta fe felicidad que una palabra así de musical y cantarina le va que ni pintada. Funderelele. Quedaos con la copla que con, la voy a recordar a diario. Es, sí, sí. De es
5: demasiado bonita como para que solo sea para para eso no porque ¿Te se te parece a poco
2: un helado sí, yo le buscaría
5: bueno. más acepciones para un montón de cosas ¡Ay! es que cuántas veces a lo largo de tu vida has utilizado mm, el, 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 el sacabolas el sacabolas sí. o sea, sí. Sí. muy sí. poco entonces puede ser el que alguien a lo largo de su vida nunca utilice esa palabra y es claro muy por ejemplo
3: el estilo de fútbol que juega el Atlético de Madrid
5: el <ríe> <funterele>. <ríe> Te refieres al estilo de fútbol la que ahora, que ahora hace tanto Ancelotti como Xavi, que ahora es el eso de jugar en el bloque bajo, eso que ahora lo habéis inventado. Al el, eh, oye, ¿con el bar qué tal, Alcalá?
2: No digáis el la
5: palabra funderelele
2: en vano, por favor, os <risa> lo pido. A mí me suena
0: más a palo de flamenco. También, yo estaba pensando que tendría, o podría tener una acepción metafórica de es algo, que, algo que te hace bola es funderelele. <risa> <risa>
4: Pero además, una no, Podría
1: un martes, por Mira, ejemplo.
0: Coge ese funder L
4: y coge una bola de escarchachela. O sea, pues hace complicado. ¿eh? Vamos a Oye, pasar
5: a mí, un a mí, verano no, difícil. A mí, ¿eh? a mí me suena como a lloriqueo por algo que no tienes razón. Como un ya, estamos el como ya estamos con el funder el Ya está el madridista con su funder el sí, 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 sí. yo el, el estilo de la Leti, el funder L,
3: titular.
0: Bueno, eh, era para hacer las bolas de los helados. <risa> <risa> que no sí. se pierda aquí la audiencia, ¿tenéis en casa alguno? Yo, sí, yo el tengo, yo tengo un helo no. maravilloso. Sí. Lo habré es que usado si dos no. veces en
2: mi vida. Lo uso todos los días del verano, pero ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿En pero ¿en os voy a mandar uno no a cada uno. No
5: serio? me mandaron, no, invítanos a comer helado, Marina. Sí, eso está lo que hecho, tengo, como, como y aquí estos son tenemos una
3: una spoon, spoon, ice cream spoon, que es como la...
0: La cuchara del helado, que es con un mango más largo, ¿no? ¿No es así? de
2: Agustín.
3: Más pesadas, son pesadas y de plomo, generalmente.
2: Tienen un mango, las hay de varios materiales, porque a esta lexicógrafa le han regalado, tiene como cientos en su casa, y lo que tiene es un mecanismo para que la bola se separe, tú la coges y luego a clic, clic, clic... cleco
0: cleco del funderelele llegada al alma, ¿eh? yo creo que a los oyentes también. Ay, no nos no da tiempo de repasar el histórico de las mociones de censura en este país. Mañana, mañana, pasado. Bueno, pues mañana sí, que sí, mañana todavía hay tiempo. No les he invitado a los oyentes a que nos contaran sus poesías preferidas, pero me las han colgado en Twitter. Ay, o sea bien. que estoy aquí leyendo poemas que nos están colgando los oyentes para celebrar el Día de la Poesía. Eh, se, agradece, se agradece muchísimo, la verdad. Y no sé si nos da tiempo a que nos cuentes lo de esto de los pantalones bajos. Agustín que te permiten enseñar el ombligo dices que vuelven con fuerza yo no sé si David Martos ha visto esto en
2: Estados
3: que, Unidos que sí, que sí que va a ¿Sí? ser el verano no, no. del ombligo que Así. va a ser el ombligo en conética no lo está viendo que estáis advertidas <risa> no. en, el verano del ombligo aunque también hay que decir una cosa los señores cuando se ponen ahora que llega la primavera las camisetas es que van vamos hay cada Michelin que se ha acumulado en el verano que digo en el invierno que va a ser tremendo pero en cualquier caso las influencers eh, van a van a eh, este ya están ya están exhibiendo de nuevo el ombligo los pantalones uh, low, low rise jeans como los llaman aquí y que es, son muy populares es una combinación de enseñar el ombligo y de tener eh, esa zona del cuerpo bastante perfecta y una cosa que es también muy de muy de agradecer eh, la firma Levi's, la firma Levi's vende pantalones los leves de toda la vida. claro, exactamente de la talla 34, con lo que, de la talla no hay que 34 tener esos cuerpos escuálidos de modelo para podérselos uh, poner. Ya sabéis, va a ser el verano de los tetes agogó.
2: ¿Pero y qué ha pasado con la cintura alta? ¿El pantalón cachuli? Ah, eh. Ya, eso es ya nada. Olvídate de
3: ellos. Ay, no. Ahora hay que enseñar el tete, Ay, que es mía. la nueva… El
2: tete, lo llamáis así,
0: el tete. La, el
1: tete. Yo, yo, a vosotros, no, cuando no, erais
0: pequeños, no decíamos a vuestra rin rin madre era, que era el tete. No, no, yo creo que rin, estamos, rin.
4: estamos confundiendo términos, ¿eh, Agustín? Podríamos
1: llamarle funderele, claro. Que
3: no, que no. A mí, yo me acuerdo que a mí mi madre, cuando me hablaba del ombligo, era el tete. Yo no sé si pues, de En otros barrios significa otra cosa, pero vamos,
2: eso… Estaba pensando en otra cosa también. Claro.
1: <risa> Tete es viverón de toda la vida, no sé si más pensaba.
2: chupete, sí. no, pero yo pensaba otra cosa. Claro,
0: ahí es, también. Claro, claro. <risa> bueno, no sé. No, quizá yo os hablo
3: de cosas que se pueden exhibir.
0: Debería, deberíamos apuntarnos como pregunta para la audiencia. Lástima que ya estamos a punto de acabar la mesa de redacción. ¿Cómo le llaman ustedes al ombligo en casa? Claro. <risa> Porque, eh, ¿Y cómo lo tienen, el ombligo, por cierto? que no para adentro. Hay, no? <risa> <dentro, para fuera. risa> claro. hay un mundo ahí
4: dentro, ¿eh?
0: eh hay, sí, bueno, sí, sí. Voy, ¿Sí? sí, ahí hay mucha porquería. <risa> y, y pelotillas hay un mundo de pelotillas
3: sí, sí. es Bacterias. un mundo avatar lo que y de olores y de olores Ay,
0: Agustín te Blah. dejo con siguiendo a Trump y David Martos Pásalo bien en Connecticut <risa> o como
1: gracias se hasta el jueves ¿Eh? no me ha
2: salido muy americano no
0: me Echino, salido no, 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 ha
3: salido como
2: raro gracias, con el gracias. El una vez hablamos aquí de un coleccionista de pelotillas de ombligo <risa> por favor
0: Marina déjalo <risa> ya me voy pues sí ha entrado el poeta de la redacción que es Guillén Zaragoza cuéntanos cosas bonitas Guillén
1: hombre a tu compañía inmediatamente y le dices dos cositas. La primera, mira, es que me he quedado tirado en la carretera y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
2: Los tenía en un bote. <risa> no, por favor. <risa> Noticias de las
0: cuatro, afortunadamente.